0: Välkommen till Nomoforma Podcast. Det här är ju podden som är det trender och fenomen som formar framtiden. Mitt namn är Niklas Armasson och det är jag som är din internet-DJ. Varje vecka så går jag igenom 2500 nyheter, rapporter, poddar, videos. Allt för att hitta de här guldkornen som förklarar... Vart vi är på väg Och de här delar jag med mig av I det prisade nyhetsbrevet Nomofomo Insight som varje vecka ger dig Över 20 nya trender och fenomen Som formar framtiden Jag föreläser ju också Om hur världen kommer att se ut 2049 och vilka superkrafter Som behövs då för att överleva Robotarna och bli en vinnare I AI-revolutionen Ifall ni vill boka mig så hittar ni Mer information på nomofomo.se men du som är en trogen lyssnare av den här podden vet du att det senaste året så har jag varje vecka åkt till Bauer studion i Mariehäll och där har ju då The Daily Messiah spelat in med Messiah Hallberg klar doktor av John Willander Lambrell. Nu är du paus med den podden. Det betyder att jag som där då var framtidsmannen lägger framtidsmannen manteln på hyllan. Men jag har ett nytt samarbete nu med Aftonbladet. Och det betyder att jag kommer att gästa deras podd Aftonbladet Daily som ju är en av Sveriges absolut största poddar. Där kommer jag att förklara ja, det jag förklarar. Där så kan jag också läsa mina kolumner på Aftonbladet och ni kan också se mig i SVT-morgonstudion. Du som är intresserad med hur... Tekniken förändrar oss. Men nu ska vi åka till Stockholms hjärta. Alltså Aftonbladets poddstudio vid Klara Bergsviadukten i centrala Stockholm. Och det är där då Aftonbladet Daily spelas in. Och jag har träffat Aftonbladets reporter Ellen Lundström för att prata om Rysslands nya propaganda. Putin har ju tagit den till en ny nivå med fler budskap och fler plattformar. Nya plattformar. AI-revolutionen har gett hans soldater, nya vapen som gör dem farligare än någonsin. Och jag försöker att räta ut tre frågetecken. Hur har propagandan utvecklats sedan invasionen av Ukraina? Och hur nås vi i Sverige av det som sprids? Och hur ska vi få stopp på det här? Det och lite annat nu över till aftonbladets Daily-studion.
1: En podcast från Aftonbladet. Med mer budskap på fler plattformar- så försöker Ryssland vinna krigsföringen på nätet. Men på vilket sätt har de förnyat sina propagandavapen? Ryska robotjournalister som sprutar ur sig artiklar om Ukraina- blev en överraskande upptäckt för experter som granskar desinformation have actively engaged in, in in disseminating narratives about Ukraine through games and social media Ja kriget i Ukraina fortgår ryska robotar har attackerat staden Pokrovsk i Donetskregionen minst sju personer dödades och omkring 80 personer uppges ha skadats och enligt president Zelenskyj har ett större flerfamiljshus ha saboterats Samtidigt rapporterar Ryssland om framgångar längs fronten i Kopyansk. Och under det pågående kriget så handlar det inte bara om fysiska attacker på marken och i luften. Slagfältet finns också på sociala medier. Ryssland har spridit propaganda, missvisande information och manipulerade videor och bilder– –för att minska stödet till Ukraina och höja sin egen status. Och ett återkommande tema är att Ukraina anklagas för att vara nazistiskt. And Putin has described a gang of drug addicts and neo-Nazis who settled in Kiev and took the entire Ukrainian people hostage. Per Russia's claims about Nazis in Ukraine are a mix of falsehoods and distortions. Ryssland fortsätter att äntra fler plattformar. Bland annat försöker Kreml vinna en ny publik och rättfärdiga kriget i Ukraina genom datorspelet Minecraft. Så hur har den ryska propagandan utvecklats? Hur nås vi i Sverige av det som sprids? Och vad görs för att sätta stopp för desinformationen? Ja, det är några av de frågor som vi kommer att ta upp i Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Och med mig i studion har jag Niklas Hermansson, chefredaktör på no Mo Fomo, och ai här på Aftonbladet. Kan du börja och berätta om hur rysk propaganda har utvecklats under den senaste tiden?
0: Det här kriget är ju unikt för det utspelar sig lika mycket digitalt som det gör på ja, i den verkliga världen så att säga. Och vad jag menar med digitalt och det är sociala medier och de är de här tv-spelen som majoriteten av oss runt om i världen faktiskt konsumerar varenda vecka. Och ryssarna de har ju varit pionjärer i informationskrigföring i flera decennier. Men nu så är ju de här skrivbordssoldaterna mer potenta och farligare än någonsin för att deras vapen är farligare än någonsin. Vi har fått nya verktyg som drivs av artificiell intelligens som gör att vem som helst kan skapa vad som helst. Och så nya plattformar som man då kan sprida det här innehållet som man har skapat.
1: Vad har det här innehållet för budskap?
0: I början av invasionen av Ukraina... Då så hävdade ju många så här då officiella ryska konton att nej det här kriget pågår inte ens. Alltså man förnekar vad som händer men i dagens informationssamhälle så blir det ju ganska snabbt omöjligt att förneka det. Vi ser ju vad som händer. Eh, så då blir det ju ny taktik. Då blir det ju då döda all sympati för Ukraina. Och hur gör man det då? Jo då spelar man ut nazistkortet. Ryssarna har, har krigat mot nazister. Det gör vi igen numera i Ukraina. Sen så börjar man då utmåla alltså Zelensky som en homosexuell knarkare med kokainhögar på sitt skrivbord. Det var liksom nästa. Kreml, de kanske liksom tar lite mer passivt och beskriver honom som USAs marionettdocka. Men egentligen är det ganska samma sak för vad de vill göra, de vill positionera Ukraina som ett passivt land. Alltså för att det konnoterar att vara feminin. Eh, och det är det de spelar på. Ryssarna är manliga, Ukraina är feminina. Det är deras bild som de vill. Eh, sen så har de en annan taktik och det är att vädja till världen att sluta hata ryssar. Alltså att vi i väst lider av russofobi och det är därför att Ukraina då menar Ryssland sprider lugner om just Ryssland.
1: Det handlar ju jättemycket från ryskt håll att skapa splittring och förvirring. Kan du beskriva på vilket sätt då?
0: Just den här förvirringen och splittringen, det är ju vad ett informationskrig går ut på. Desinformation, man kan se desinformationen som ett virus som tas in i ett samhälle och splittar det inifrån. Vad man gör är att man ställer olika grupper mot varandra, rika, fattiga, unga, gamla. Vi som är islamister, vi som inte är det och så vidare, det är ju vad grunden går ut på och nu så vad de gör idag just för att skapa förvirring i just den här invasionen då kring det, det är att bombardera de här sociala plattformarna som där vi är med budskap och de är ganska förvirrande för att de går emot varandra budskapen och de är inte särskilt snyggt gjorda och så vidare. Men det är så mycket så att vi till slut tappar intresse och vänder ryggen åt invasionen och det är ju på något sätt vad de vill.
1: Och vilka vill de nå ut till?
0: Men framförallt så vill de ju nå ryssarna i Ryssland men också ryska minoriteter i grannländer. Det är ju liksom det första målet. Men... De ser ju också vad som händer runt om i världen. Missnöjda medborgare i andra länder, de vill man nå. Man vill nå de politiker som spelar på missnöjet i andra länder. Det som vi har sett på senare tid är att Kreml också riktar in sig till sådana länder som är mindre utvecklade i Afrika, Latinamerika och i syd- Asien. Och där använder man sig ut av lokala medier, man använder desinformation i lokala medier. Men man kan också använda ryska statliga medier för att nå de här sina allierade eh, länder.
1: Så hur dyker den ryska propagandan upp i datorspel? Och vad görs för att motverka deras desinformation som florerar på nätet? Det och mycket annat ska vi strax prata mer om. Nu är fotbolls-VM i Australien och Nya Zeeland igång. Spela på alla VM-matcherna hos Unibet. Hos oss hittar du hundratals spelmöjligheter och schyssta odds på dam- och herrfotboll. Och massor av andra sporter. För dig över 18 år, stödlinjen.se Folksam presenterar riktigt gosiga frågor. Vilka gulliga valpar! Vilken valp ska vi ta? Jag tycker inte om valpar. Så gick det, som det ofta går. Titta vem som är här. Det är godsegris. Försäkra din egen godsegris på folksam.se för allt du älskar. Folksam. Nyligen har det rapporterats om att rysk propaganda har dykt upp i dataspel och att Kreml har använt det som ett verktyg för att försöka rättfärdiga kriget i Ukraina. Kan du berätta mer om det, Niklas?
0: Ja, men under våren har vi sett en rad exempel på just hur ryssarna använder spel som Minecraft, Roblox, sådana som unga och även vuxna över hela världen spelar. Eh, och där så sprider man då sin propaganda. Eh, I Minecraft till exempel så kan de återskapa uppmärksammade strider som har utspelat sig just då under det här kriget eller invasionen av Ukraina. Och så då postar de klipp ifrån spelet när de återskapar invasionen vinner säkert. Och sen så postar man då, då i sociala medier och diskussionsforum som exempelvis Discord. Och så har vi då Roblox, där en användare firade Rysslands nationaldag. Vad han gjorde då, han skapade en kolonn med liksom inrikesministeriets styrkor. Jag själv tycker om att spela ett spel som heter Rocket League med en bil, man ska skjuta en boll i ett mål. Man kan, handla, man kan ha flaggor och kan visa var man kommer ifrån. Det är ganska få som gör det. De som gör det är ryssar. Det är de som är stolta och sprider på så sätt i liten skala eller stor skala hur man vill se det. Sitt liksom, eh, sin nationalism.
1: Och hur bra funkar deras taktik med att använda sig av datorspel?
0: Det återstår ju att se, det är ju ganska nytt ändå på så sätt. Och, eh, men det vi vet om det är att nästan varannan av oss globalt spelar just tv-spel på något sätt varenda vecka. Putin själv är fullt medveten om det här och sagt att ungefär var fjärde ryss spelar tv-spel. Och han tror att just det här kommer vara en kanal framåt. Så han kommer bara fortsätta, han ser potentialen.
1: Och du var ju inne på det tidigare innan pausen. I den ryska propagandan som sprids då på sociala medier så handlar det mycket om hur Ukraina är nazistiskt. Har du några exempel på det?
0: Ja men det är ju lustigt att Zelensky ena dagen är ju gay då enligt ryssarna och den andra dagen så är jag nazist och det senaste exemplet är ju då en ny propagandafilm som fått stor spridning i ryska medier och på lite olika bloggar. Och här så var det då ryska skådespelare kanske inte A-skådespelare men B och C skådespelare som låtsas vara soldater som tar möbler och andra grejer då från hem i Tyskland. Så budskapet är att Tyskarna blir bestulna på ja, skattepengar som staten istället ger till Ukraina. Det är själva det man vill säga med det här, precis som då nazisterna kom och tog saker ifrån sina medborgare för länge sedan. Men det är inte första gången som de skapar den här typen av filmer. Russia Today har skapat nästan en i veckan sedan invasionens start. Och eh, antingen så utmålar de Selensky som nazist, eller så gör de dystopiska filmer om livet i Europa kolla vad hemskt de har det här kolla här har homosexuella par mer rättigheter än vad de som inte är homosexuella konstiga saker, det är liksom budskapet i de här filmerna
1: och sen finns det ju då andra filmer i våras så lanserade det ryska försvarsdepartementet en reklamfilm på sociala medier i syfte att locka fler ryssar till militären kan du beskriva hur de här videorna såg
0: ut? Ja, Här har vi då ryska män som har ganska så här tråkiga eller traditionella jobb som ja, taxichaufför eller väktare eller så här gyminstruktör. Budskapet här var ju att nu ska ni bli riktiga män, real män, gå med i militären. Och sexismen och den går ju som en röd, spikrak linje genom deras kommunikation Och det kanske mest spektakulära exemplet är att det finns spelfilmer, långa filmer på Youtube, hundra minuter långa, som ja är gjorda av Wagner-bossen eller Wagner-gruppen som har fått massor av pengar av Putin för att sälja kriget. Och vad de gör, det är spelfilmer som ser ut som att de är gjorda i Hollywood där man återskapar då klassiska, eller klassiska åtminstone uppmärksammade strider i Ukraina. Och det här är när blodet knappt har stelnat så släpper man en sån här film som till exempel Best in Hell.
1: Vad görs för att motverka den ryska missvisande informationen som delas på olika digitala plattformar?
0: men Våra främsta vapen här är ju lagstiftning, reglering men även utbildning. Och vad jag menar med utbildning det är ju att dels så finns det massor med initiativ som inom EU och NATO hur vi ska komma till, till bukt med det här tillsammans. Men även medierna spelar en viktig roll. Att du och jag pratar om det här idag är jätteviktigt och det måste vi fortsätta göra. Sen har vi skolorna, alltså att berätta hur den nya medievärlden ser ut. Sen har vi lagstiftning och reglering. Det är klart att vi kan ha skärpta lagar och regler för hur vi sprider den här saken som någon annan skapar. Men framförallt så tror jag att vi bör ställa högre krav på transparens till de sociala plattformarna där det här innehållet sprids. Vi behöver öppna deras svarta lådor och titta på algoritmerna och reglera dem. Hittills... I just invasionen så var det faktiskt så att de sociala plattformarna var väldigt snabba med att dels strypa det informationsflödet just för att det var fyllt av propaganda. Men jag tror att många fortfarande skulle mena att de sociala plattformarna har gjort för lite och de har gjort det för långsamt.
1: Och hur tar sig den ryska propagandan sig in till Sverige?
0: Ja, det är ju just genom de här sociala medierna. TikTok, Youtube, Facebook, Instagram. Vi kan rädda upp dem allihop. De är lite olika bra på att få oss att inte se det här eller att engagera oss i det. Men även om de har då portat ryska statliga medier på många av de här plattformarna så dyker de ju upp via nya falska konton. Man tar bort informationen om vem som avsändaren, den. Just att det är Russia Today kanske inte står kvar i filmen för att den ska få leva lite längre på de här sociala plattformarna där vi är hela tiden. Så det är där vi hittar det.
1: Och i fortsättningen, hur tror du att den ryska propagandan kommer att utvecklas på våra sociala medier?
0: Ehm. Um. Propagandan har ju alltid spelat på känslor men vad tekniken gör nu är att det verkligen förstärker de här känslorna till max. Så vad vi kommer att få se nu är en explosion i användandet av AI och det betyder mer text, mer bild, mer video, högre verksöjd och vi kommer inte att veta vad som är sant eller falskt. Och sen så kommer vi experimentera med att nå ut via nya kanaler så som vi pratar om idag. TV-spel, olika sociala plattformar på olika sätt men nu mer personaliserat. Alltså jag vet precis vad du Ellen tycker om och jag kommer nå dig för jag vet precis var du är på det sättet som du gillar att få information. Det kommer jag få se mer ut av.
1: Sist här, Niklas Hermansson, chefredaktör på NoMoFOMO- och AI-krönikör här på Aftonbladet. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Med mig Ellen Lundström. Vi hörs snart igen. Nu kommer en ny Volkswagen ID.3 så du kan ladda livet med enklare laddning, med högre kvalitetskänsla, med automatisk parkering, med utrymme, med körglädje, med trygghet. Och just nu med publik laddning för 12 250 kronor- i WeCharge 12 000 laddpunkter runt om i Sverige. Läs mer på volkswagen.se och provkör nya ID3 hos en av våra återförsäljare. Hos Mindler kan du träffa en psykolog via videosamtal. Du garanterar en tid inom 24 timmar. Ett samtal kostar som ett vanligt vårdbesök och självklart gäller frikort. I Mindler-appen hittar du även självhjälpsprogram som hjälper dig framåt. Läs mer på mindler.se Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. Nu är fotbolls i Australien och Nya Zeeland igång. Spela på alla VM-matcherna hos Unibet. Hos oss hittar du hundratals spelmöjligheter och schyssta odds på dam- och herrfotboll och massor av andra sporter. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Jaha, då var det dags igen. Skola, jobb, rutiner. Vad ska ni göra så se till att göra det på allra bästa sätt och boosta hela höstterminen med ett billigt mobilabonnemang från Hallon. Skaffa idag på hallon.se